0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus, j'espère que vous allez bien ce matin. Alors l'église est en train de se remplir tout doucement, est-ce que, est que je peux vous entendre, est-ce que vous faites un peu de bruit pour saluer nos internautes, même si on n'est pas beaucoup déjà J'entends un petit peu de bruit et euh, se saluer les uns les autres. On est heureux d'être ensemble ce matin pour passer un moment béni dans la présence de Dieu. Je crois que Dieu a des choses à nous dire ce matin et, euh, et qu'on va vivre un temps. Alors vous qui êtes derrière votre écran, j'espère que vous allez bien ce matin que le moral est là, que la forme est là, et si vous n'avez pas le moral, si vous n'avez pas la forme, ne vous inquiétez pas. Dieu a certainement des choses pour vous ce matin, des choses à vous donner, à partager, et à part... qu'on va partager tous ensemble. J'aimerais qu'on puisse préparer nos cœurs ce matin, préparer nos cœurs à... à recevoir ce que Dieu a à nous donner, préparer nos cœurs à entendre la parole de Dieu, préparer nos cœurs, parce que quand notre cœur est prêt, quand notre cœur est comme cette terre fertile, alors on peut semer... Et les choses peuvent pousser, et les paroles de Dieu peuvent pousser. Je vous invite très simplement à fermer les yeux, on va prier ensemble. Et alors que les gens sont en train d'arriver, ben petit à petit, on va, on va rentrer dans la présence de Dieu, parce que lui, Dieu est déjà là. Dieu n'est pas en retard, Dieu est là, à l'heure, et on va vivre un temps béni. Je vous invite à fermer les yeux, on va prier ensemble. Seigneur, c'est avec beaucoup de, de respect et d'honneur qu'on rentre dans ta présence ce matin. Les yeux fixés sur toi, dans l'attente. Seigneur, à la fois de recevoir de ta part, mais aussi de pouvoir t'offrir nos cœurs, nos voix, nos louanges, Seigneur, comme un sacrifice d'une bonne odeur. Seigneur, d'avoir cette liberté de pouvoir simplement te louer et t'adorer parce que tu es le Dieu vivant et vrai. Et encore ce matin, nous sommes dans la joie d'être dans ta présence. Dans la joie d'être là, dans un cœur à cœur avec toi. Et nous savons que tu as tellement de choses en réserve pour nous qu'on ne veut pas rater ce moment. Je te prie pour chacun qui est venu avec des fardeaux, avec des inquiétudes, avec des choses qui le chargent ce matin, afin qu'ensemble on puisse déposer au pied de la croix tout ce qui, nous, tout ce qui est trop lourd pour nous et qu'on se charge de ton fardeau qui est doux et léger. Seigneur, ce matin, on s'approche de toi, toi le Dieu vivant, qui est là pour nous et qui va nous accompagner. Merci pour ta présence. Seigneur, conduis-nous, dirige-nous. Et c'est à toi que revient toute la gloire, dans le nom puissant de Jésus, que nous avons prié. Amen. Amen.
1: Bonjour à chacun. Je voudrais vraiment vous inviter ce matin à avoir un temps d'adoration. Dieu est digne de nos louanges et nous voulons le remercier pour son amour, son amour pour nous, sa fidélité. Et je crois qu'une belle façon de commencer ce culte, c'est aussi de le louer avec la prière que Jésus nous a enseignée avec ce Notre Père. Alors, je vous invite à vous lever. Que la grâce et la paix de Dieu reposent sur chacun de nous ce matin. Nous voulons ensemble lui offrir notre louange. Pas uniquement nous, l'équipe de louange, mais c'est avec vous tous que nous voulons proclamer les bontés de notre autre Dieu. Il est le roi de notre cœur aussi. Et c'est lui que nous voulons servir, honorer comme l'a dit PS tout à l'heure. Honorer vraiment parce qu'il est digne de nos louanges. Offrons-lui ce temps et notre adoration.
2: Notre Père dans le ciel que ton nom soit sanctifié.
3: Que ton royaume où vienne. Nous voulons
1: Apportons le roi de notre cœur, apportons-lui notre adoration. Il est bon et c'est sa bonté qui nous permet d'exister. Psaume 86.
4: Réjouis ton serviteur, car c'est vers toi, Seigneur, que je me porte. Car tu es bon, Seigneur, et prompt à pardonner, riche en amour pour tous ceux qui t'invoquent. Écoute ma prière, ô Éternel, sois attentif à mes supplications. Au jour de ma détresse, c'est vers toi que je crie, car tu me répondras. Parmi les dieux, Seigneur, nul n'est semblable à toi. Aucun ne pourrait accomplir des œuvres semblables aux tiennes. Tous les peuples que tu as faits viendront se prosterner devant toi, ô Seigneur, et ils te rendront gloire. Car tu es grand et tu accomplis des prodiges, c'est toi seul qui es Dieu. Amen.
1: Amen, oui Seigneur, tu es grand et c'est ce Dieu infiniment grand que nous voulons élever ce matin, infiniment au-dessus de tout, et aussi infiniment proche de nous. Tu es Dieu Seigneur, nul n'est comme toi.
4: Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les... Alors mon âme veut s'écrier, de tout mon cœur je chantais. Ô oh Dieu tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, ô oh Dieu tu es. do
5: Je voudrais apporter une pensée qui me, me semble venir de Dieu et que je mets soumis au discernement de l'Église. Et pour ceux peut-être qui nous écoutent pour la première fois, sachez que nous croyons que comme dans les, les temps de, juste après Jésus, que Dieu peut parler à travers euh, les hommes et les femmes qui le servent. Tu as en tête une expression qui te revient souvent, tous les chemins mènent à Rome. Alors, tu en déduis que tous les chemins mènent à Dieu. Et d'une certaine façon, c'est juste, car chacun vient à partir de sa propre vie vers Dieu. Mais il n'y a qu'un seuil, qu'une porte par laquelle tous doivent passer pour connaître réellement Dieu or toi tu cherches actuellement ailleurs parce que tu te dis mais cette histoire de chemin c'est beaucoup trop étroit ça ne correspond pas à toutes les réalités de toutes les cultures, de toutes les générations Dieu Père de Jésus veut te dire en Jésus se trouve absolument tout tu ne peux pas l'appréhender totalement parce que ce tout est tellement grand, tellement riche, qu'un être humain a du mal à le comprendre vraiment. Mais tous les appels, tous les services, toutes les caractéristiques se trouvent dans ce chemin qui est Jésus lui-même. Alors le Seigneur veut t'avertir en disant « attention à toi ». Parce qu'actuellement tu vas chercher de droite et de gauche ce que tu appelles de la connaissance des vérités spirituelles tu vas voir dans différentes sciences différentes religions, différentes magies différents courants philosophiques et tu te dis plus j'en apprends plus j'en sais sur Dieu et, et, et quelque part au fond de toi-même tu dis plus je serai grand fais attention à toi il n'est pas interdit de savoir ce qui se passe sur la terre et ce qui se pense et se dit mais il n'y a qu'un seul chemin qui peut te donner la vraie connaissance, la vraie révélation, et ce chemin c'est Jésus, et uniquement Jésus, uniquement Jésus. Lui seul peut te faire rentrer, oui, dans la découverte de mystères, car il y a des mystères en Dieu, mais seul Jésus est le chemin, la porte, le seuil par lequel il faut passer pour appréhender la véritable connaissance divine.
6: Une pensée qui, je pense, va dans le même sens que ce qui a été donné par Anita à l'instant. Lorsque Abel et Caïn ont fait leur sacrifice, tous les deux avaient envie de glorifier leur Dieu. Mais seul le sacrifice d'Abel a été consumé, seul le sacrifice d'Abel a été un sacrifice de bonne odeur. avait fait son sacrifice de tout son cœur. Mais le seul sacrifice que Dieu veut, c'est le sacrifice de son Fils. Lors de la chute, lorsqu'Adam et Ève ont chuté, seul un animal vivant, a été tué et leur a servi d'habit. Lorsqu'Abraham a été appelé et que plus tard il a dû, Dieu lui a demandé de sacrifier son fils, seul ce sacrifice était, a été honoré par Dieu et Dieu l'a remplacé à la dernière minute. Ainsi, le seul sacrifice que Dieu veut, c'est le sacrifice de la pureté, de l'innocence, de la vérité. Et c'est le sacrifice de Jésus, seul le sacrifice de Jésus, que Dieu accepte. Tu viens avec ta volonté, tu viens avec ta propre justice. Mais ta justice n'est rien. Seule la justice de Jésus a de la valeur, seule la pureté de Jésus a de la valeur devant Dieu. Alors seul Jésus est le chemin, seul Jésus est la porte, seul Jésus est le chemin vers Dieu.
1: Oui, lui seul est digne de recevoir la louange, l'honneur et la gloire pour l'éternité. Il n'y a aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés que le nom de Jésus. Continuons ce temps d'adoration vers Lui.
2: Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité, toi seul et
1: collective, qu'ensemble, là où nous sommes, nous puissions élever la voix vers notre Dieu. Il est digne de louange, nous l'avons chanté, alors faisons-le maintenant. Louons-le pour son amour, pour chacun d'entre nous. Oui Jésus, pour ma part, je veux vraiment te louer parce que c'est vrai, tu es le chemin, et tu es celui qui te révèle à nous. Tu n'es pas un Dieu qui te cache, mais tu te révèles à ceux qui te cherchent et te cherchent de tout leur cœur, Seigneur. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci pour ta parole qui va être annoncée. Merci parce que tu nous as déjà parlé ce matin et tu parles aussi à, à ceux qui, derrière les écrans, suivent ce culte, Seigneur. Tu es tout-puissant. Merci pour ton sacrifice, Jésus, que nous ne perdions jamais de vue que c'est toi, Seigneur. Toi et par toi seul que nous pouvons être pardonnés, libérés du poids de nos péchés. Merci, Seigneur, pour ta Seigneur. Oui Seigneur, nous, nous sommes là en ta présence et quand nous contemplons ta sainteté, quand nous voyons ta beauté Seigneur, les choses de la terre parlissent petit à petit, apprends-nous à voir les choses invisibles Jésus, à nous attacher à l'invisible qui est en toi.
0: ensemble continuer à élever la voix de Dieu on vient de dire, on vient de chanter au je t'adore est-ce qu'on peut élever nos voix adorer Dieu c'est dire combien il est bon, combien il est grand est-ce qu'on peut entendre l'église de l'épi adorer son Dieu dire combien Dieu est grand, dire combien Dieu est puissant est-ce que je peux entendre vos voix même derrière le masque et dire Seigneur je t'adore, Seigneur j'élève ton nom que l'église commence à louer, célébrer Dieu Alléluia Jésus et vous qui êtes derrière votre écran n'hésitez pas louez-le, adorez-le
2: de pouvoir être simplement dans ta présence. Merci pour cette grâce inimaginable que tu nous fais de pouvoir nous tenir dans la présence du Dieu très saint, du Dieu trois fois saint.
7: Ne soyez pas étonnés ni effrayés des temps que vous vivez, mes enfants, dit le Seigneur. Cela doit arriver et certainement des choses encore pires que vous aurez à supporter. Ce que je vous demande, dit le Seigneur, c'est d'élever vos voix vers moi, c'est de tourner vos regards vers moi, car je suis votre Dieu. Je ne vous abandonnerai jamais, j'en ai fait la promesse. J'ai payé le prix à Golgotha en donnant ma vie, en donnant mon sang, dit Jésus. « Tournez vos regards vers moi, élevez vos voix, mettez toute votre confiance en moi, alors vous ne trébucherez jamais, vous ne resterez jamais sur le chemin en rade. Si vous pouviez voir seulement une toute petite partie de mon temple, c'est ma gloire qui remplit mon temple de la, toute la clarté, de toute sa lumière, alors vous n'hésiteriez pas un seul instant. Prenez courage !»« Efforcez d'élever vos voix, vos regards vers moi. Ne trébuchez pas sur ton chemin. Il n'y a qu'en tournant vos regards vers moi, en me faisant confiance, dit le Seigneur, que vous tiendrez. C'est par la foi que vous arriverez jusqu'au bout. Je suis Jésus, votre sauveur. Je veux que vous soyez avec moi, à partager mon ciel de gloire pour l'éternité. »« L'ennemi de votre âme cherche comme un lion rougissant à vous faire tomber. Lisez ma parole, nourrissez-vous jour après jour. Vous serez consolés, vous y trouverez des trésors ineffables. Mais c'est à moi qu'il faut faire confiance, dit le Seigneur, parce que je suis votre Dieu, je suis votre souverain sacrificateur, je suis votre rédempteur. Je vous veux avec moi, dit le Seigneur. » parce que j'ai payé cher pour vous avoir avec moi dans mon ciel de gloire, dit Jésus.
0: Tout nous ramènera toujours à Jésus. Et quand on est en train de chanter, louer, adorer, celui qu'on élève, c'est Jésus. Et j'aimerais qu'on puisse prendre ce temps maintenant, où on va partager ensemble la scène, et vous lire ce texte qui à nouveau nous ramène dans cette direction dans ce cœur, dans ce qu'on a partagé depuis le début parole après parole, à travers ces chants et qui nous parle de ce que Jésus a accompli pour toi et pour moi dans Philippiens 2, 6 à 11 il nous est dit dans la version semeur, lui qui était de condition divine il ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu mais il s'est dépouillé lui-même il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme, il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui la mort, sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre, et jusque sous la terre et que chacun déclare Jésus Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père, Amen nous déclarons ce matin que Jésus Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père et alors que nous allons partager ensemble le pain et le vin j'aimerais qu'on puisse se rappeler ce qu'il a fait pour nous combien Jésus est venu te chercher, me chercher combien il s'est il abaissé il aurait pu choisir de ne pas le faire, mais par amour il est venu vers toi et vers moi pour donner sa vie. Et aujourd'hui, il est à la droite du Père, il intercède pour toi et pour moi. Et c'est une telle grâce de savoir qu'on peut partager ensemble le pain et le vin, qu'on peut se souvenir de ce qu'il a fait. Et que jour après jour tu puisses dire, si je suis debout, c'est parce qu'il a donné sa vie pour moi. C'est parce qu'il m'a aimé. C'est parce qu'il me porte, c'est parce qu'il m'accompagne. Oui, il n'y a pas d'autre chemin que Jésus-Christ. C'est lui qui nous ouvre le chemin vers le ciel. Vous avez eu l'occasion de prendre à l'entrée le, le petit gobelet sur lequel vous avez vu qu'il y a une, une aubercule avec une tranche de pain et puis en dessous du, du jus de raisin. Et on va partager ensemble maintenant ce pain et ce vin. Et j'aimerais que vous puissiez, on puisse le partager pendant qu'on va chanter ce chant qui nous parle de la croix. Que la croix seule me suffit que vous ayez la possibilité de vivre ce moment en vous souvenant de ce que Dieu a fait. Seigneur, on te remercie pour la croix. Et merci de ce qu'aujourd'hui tu te tiens à la droite du Père et tu intercèdes pour nous. Seigneur, je te bénis pour ce temps de Sainte-Seine, pour ce que tu as fait pour nous. Et combien, Seigneur, sans toi nous ne sommes rien. Si tu n'avais pas été jusqu'au bout, si tu n'avais pas été jusqu'au bout, on ne serait pas là, mais Seigneur, tu l'as fait, tu as fait le pas de plus. Seigneur, on veut se souvenir de ce que tu as fait. On te remercie, Jésus. Amen.
2: ce grand amour
8: Bonjour à tous. C'est bon d'être dans la présence du Seigneur. Amen. Merci pour le groupe de louanges et la conduite de ces temps qui nous ont approchés du cœur de Dieu. Et ce matin, j'aimerais vous partager le, le message que Dieu a mis sur mon cœur. Et le titre, c'est « Après l'échec, un appel à rebondir ». Je crois que l'année scolaire, l'année qui vient de passer, euh, euh, qu'on a vécue, elle a pu être éprouvante à bien des égards. Peut-être vous avez été éprouvés physiquement, d'autres émotionnellement, d'autres c'est spirituellement que vous avez été challengés, euh, mis, euh, mis au défi dans cette année. Et tous plus ou moins on a pu être mis sous pression. Probablement que certains d'entre vous ont pu expérimenter un, un sentiment d'échec, de ne de s'être pas senti à la hauteur. Peut-être en retombant pour certains, certaines dans de vieux travers. Des choses, on se disait, mais c'était tellement loin ça, pourquoi je suis retombé là-dedans Et ça, ça a entraîné tout un lot de culpabilité. Je crois ce matin que ce message va être porteur de vie pour plusieurs. Je crois que Dieu veut apporter un second et peut-être même un troisième souffle à quelqu'un dans ce lieu ce matin. Peut-être quelqu'un sur Internet Peut-être des fois on pense que tout est cuit et Dieu nous dit j'ai encore quelque chose pour toi, j'ai encore une vie à te communiquer. On va voir ce matin qu'il n'y a pas de limite à la restauration que Dieu est capable de faire lorsque des cœurs se tournent et reviennent à lui. Il n'y a pas de limite. Pour ça on va se pencher sur une entrevue entre Pierre et Jésus. Et on va voir comment Dieu peut se servir de nos échecs pour nous faire grandir et nous façonner pour la mission qu'il nous a confiée. On va tout de suite faire la lecture dans Jean 21 et versets 14 à 17. Et on nous dit, c'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, nourris mes agneaux. Il lui dit une deuxième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Pour... Il lui dit la troisième fois, Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit la troisième fois, « As-tu de l'amour pour moi ?» Elle lui répondit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » C'est un, un, un passage que la plupart d'entre vous connaissez, que vous avez déjà lu, mais j'aimerais qu'on s'y arrête particulièrement ce matin pour faire ressortir les pépites qui sont contenues dans ces quelques versets que nous avons lus. Alors, pour situer le contexte, on est après la crucifixion et la résurrection de Jésus. Le Fils de Dieu s'était déjà présenté aux disciples à plusieurs reprises, mais il n'était pas constamment à leur côté, il n'était pas constamment avec eux. Et Jésus leur avait demandé d'aller l'attendre en Galilée. Et on voit que ces derniers ont obéi et se sont donc rendus en Galilée. Alors certains commentateurs ont avancé qu'ils étaient retournés à leur ancienne vie euh, parce que justement avant notre passage on les voit retourner à la pêche. Mais en fait, ce qu'on voit et ce que la plupart des commentateurs modernes soulignent, c'est qu'ils n'ont pas abandonné la foi. Peut-être qu'ils ont été déstabilisés, tiraillés, mais ils ont obéi. Jésus leur a demandé d'aller en Galilée. Ils sont retournés en Galilée. Mais plutôt que d'être oisifs et de rien faire, et pour pouvoir vivre et manger, ils ont repris une activité économique qui était celle de la pêche. Et après une nuit de pêche sans rien prendre, Jésus les attend sur le rivage. Il leur indique où jeter le filet. Et un miracle prend place et la pêche devient miraculeuse. Les disciples alors reconnaissent que l'homme qui était au loin là-bas, c'était Jésus. Celui qui leur parlait au loin sur le rivage, c'était le Seigneur. Et, euh, alors Pierre, lorsqu'il voit ça, euh, il se jette à l'eau. Et il va au contact de Jésus. Il va au contact, au contact de son maître. Et son maître est là et accueille tous ses disciples avec un feu et de la nourriture. Et après avoir bien mangé, c'est là que notre temps de cœur à cœur prend place entre Pierre et Jésus. C'est là que le temps de cœur à cœur peut débuter. Premier point ce matin que je soulevais avec vous, c'est nous avons besoin de terrasser l'orgueil pour pouvoir nous relever d'un échec. Terrasser l'orgueil pour se relever d'un échec. Jean 21, 13, 15, pardon, relis le, le passage. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes agneaux. » Cette première question de Jésus, elle est cruciale. maimes tu plus que ceci Et on pourrait dire, en fait, maimes tu vraiment plus que ceci En fait, Jésus, ici, s'adresse à Pierre pour voir s'il est toujours aussi présomptueux. Lorsque Jésus avait annoncé qu'il allait devoir... Euh, partir, sous-entendu mourir à la croix. Pierre avait dit devant tous les autres disciples, je suis prêt à mourir pour toi. On voit ça dans Jean 13, 37. Lorsque Jésus explique que ses disciples vont trébucher à cause de ce qui va lui arriver, à cause de cette situation, Pierre va rétorquer, tu sais là, même si tous ces rigolos, ils tombent là, moi, je serai toujours là. Même si tous trébuchent, ce ne sera pas mon cas. C'est ce qu'il dit dans Marc 14, 29. Jésus va alors lui révéler qu'avant que le coq ne chante, il le reniera par trois fois. Mais lui, étant sûr de lui-même, rempli d'autosuffisance, se croyant un, vous savez, dans nos milieux, on appelle ça des, un TTS, un très très spirituel, mieux que les autres. J'ai une meilleure connaissance que les autres. Pierre, confiant en lui-même, dans ses propres ressources, va dire au Seigneur « Même s'il me faut mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Marc 14, 27. En fait, Lorsque les autres disciples se taisaient, lui se la racontait. Lorsque les autres disciples se taisaient face à la situation, lui se la racontait, rempli de lui-même. Vous connaissez tous l'histoire. Après que Jésus ait été capturé, Pierre, près d'un feu, reniera Jésus face à une servante, puis une seconde, puis face à un groupe de personnes. Et c'est à ce moment-là que le coq se mit à chanter. Son ego surdimensionné avait cédé. Ici, son courage, sa, sa vigueur là ne suffisait plus. Il était certainement bien intentionné quand il disait « Seigneur, moi je ne t'abandonnerai pas ». Mais il affaiblit. Et Marc nous dit qu'il pleura en se souvenant de ce que Jésus lui avait annoncé. Quand il se rend compte qu'il a, qu a, qu a, qu a vécu ce que Jésus avait annoncé qu'il qu qu allait devoir vivre. Mais ce qu'on voit, c'est que Jésus ne lui a pas annoncé des choses pour l'enfoncer, pour lui rappeler combien il est mauvais. Mais il lui a dit ces choses en vue de le faire progresser et de le faire grandir. Vous savez, lorsque Dieu pointe des choses qui ont besoin de changer dans nos vies, ce n'est pas pour nous détruire ou nous rabaisser, pour dire combien nous sommes mauvais mais c'est pour nous faire grandir. Jésus avait annoncé prophétiquement à Pierre le rôle qu'il lui confierait après son échec. Et c'est Luc, Luc qui relate ça dans son évangile. Dans Luc 22, 31-32, on lit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. » Qu'est-ce que ça veut dire cribler C'est une sorte de tamis pour faire le tri du blé. Et euh, ça servait à, à, à séparer le grain de, 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 des résidus. Quel encouragement mes amis dans ce passage. Alors certes on voit que Dieu permet que Satan nous crible. Satan le fait pour nous nuire. Mais Dieu veut utiliser cette tentative de Satan pour, pour enlever les résidus qui pourraient être encore là dans nos vies et dans nos cœurs. C'est un encouragement. Alors que Jésus sait que Pierre est un but lui-même, il sait qu'il va le trahir, ce que nous voyons, c'est que Jésus priait déjà pour sa restauration. Mon ami, avant que tu chutes, le ciel intercède déjà pour toi. Avant même que tu faiblisses, Jésus est déjà en train d'intercéder pour ta vie. Il n'est pas là avec un petit calepin, en train de mettre des croix chaque fois que tu fais une erreur. Son cœur est déjà là et il se tient pour que ta foi puisse tenir solidement ferme. C'est ça notre Dieu, c'est ça Jésus-Christ, c'est lui qu'on a entendu ce matin dans les différentes prophéties. Celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Il prie déjà pour toi. Le ciel est en intercession pour ta vie. Mais Dieu utilise ces circonstances de criblage pour ôter dans le cœur de Pierre ce qui avait besoin de l'être. Mes amis, lorsque nous sommes sur le point de faiblir, lorsque nous sommes sur le point peut-être de vouloir abandonner la foi, sur le point de nous détourner de l'appel que Dieu nous a adressé, il y a un Dieu qui soutient le peu de foi qu'il nous reste. Et j'ai envie de dire ce matin, tu n'es pas seul face à tes luttes et tes combats. Le Créateur des cieux et de la terre s'investit pour que ta foi ne faillisse pas. Amen. Notre foi, mes amis, ce n'est pas le produit de nos efforts, mais elle est le résultat de l'œuvre et de l'intercession de Christ et du ciel en notre faveur. Si ta foi est solide ce matin, ce n'est pas à cause de toi, c'est à cause de lui. C'est grâce à lui. Le ciel s'investit et te soutient. Il est à tes côtés. C'est lui qui nous offre une perspective d'avenir et de futur même lorsque l'avenir proche, là, le présent proche, est sombre. C'est Dieu qui nous offre une perspective de futur et d'avenir. Ici, pour Pierre, c'est la perspective d'être un leader dans l'Église, placé pour encourager et fortifier la communauté. Alors oui, Pierre se vantait d'être le meilleur, d'être meilleur que les autres. Et c'est devant les autres que Jésus l'interpelle. le reprend, mais nous allons le voir. Le rétablit également. à la question « M'aimes-tu plus que ceci ?» La réponse de Pierre, elle est différente. Comme le soulignera le théologien Don Carson, il dit « La question initiale de Jésus atteint Pierre au plus profond de son être. Il ne cherche pas à répondre en des termes destinés à souligner la force relative de son amour par rapport à celui des autres disciples. Il répond juste à Jésus « Malgré ma faute énorme, je t'aime ». Tu sais que je t'aime. Il dit, Seigneur, tu es celui qui lit dans mon cœur. Oui, je me suis loupé, mais Seigneur, tu sais que je t'aime. Sa réponse témoigne de la prise de conscience chez Pierre, de cet orgueil qui l'animait, mais qui était en train de le miner. Il n'y a plus aucune trace d'orgueil dans sa réponse à ce moment-là. Et je crois que chacun d'entre nous avons besoin de prendre conscience de cet orgueil qui pourrit notre vie de foi, et peut nous empêcher d'aller de l'avant. Mais ce que nous voyons, c'est que le désir de Dieu est de nous faire lâcher prise face à nos faux raisonnements, face à l'aveuglement que nous avons de nous-mêmes. On peut avoir le, le goût d'abandonner ou d'abandonner la partie après un échec. Ça peut paraître une solution sur le moment, mais en fait ça devient une, vraie, une véritable prison, parce qu'on n'est plus là où Dieu nous attendait. Dieu, au travers de l'humilité, nous invite à nous relever. Une chose est sûre, mes amis, nous ferons tous face à l'échec, à un moment donné. Échouer, ça fait partie de l'existence. Mais aussi, c'est aussi un des ingrédients pour la recette du succès dans nos vies. Dieu accomplit souvent des résultats positifs au travers des échecs. Quand on réussit, on dit « Regardez combien je suis le meilleur ». Regardez combien je suis fort. Mais quand l'échec est là, qu'on tourne les regards vers Jésus et que son secours est là, on commence à comprendre que finalement, ce n'est pas en nous qu'on doit mettre notre confiance, mais c'est en lui, celui qui nous soutient, celui qui nous appuie, celui qui nous porte. Craig Ruchel, pasteur de Life Church, dirait la chose suivante, tout le monde échoue, mais les échecs ne sont pas permanents, sauf si nous refusons d'apprendre de nos erreurs. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas aussi important que ce que Dieu est en train de faire en ce moment. Ce que tu traverses aujourd'hui là, c'est pas aussi important même si ça accapare tes pensées que ce que Dieu est en train de faire en ce moment même dans ta vie. J'aimerais te dire ce matin que tu n'es pas un échec. Tu n'es pas l'échec. L'échec c'est un événement, c'est jamais une personne. Ce n'est pas parce que tu as raté quelque chose que tu es un raté. Par les échecs, Jésus nous débarrasse de notre orgueil. Il nous apprend à dépendre de lui et développe en nous les traits de caractère qui en ont besoin. Je vous ai déjà raconté ça, je ne sais plus, mais vous savez, on commence à vieillir. Mais en 2011, Franck-Alexandre me demande d'être évangéliste sur une campagne avec lui en Belgique il me dit euh... non non c'était pas, pas en Belgique c'était en Pologne c'était l'année d'après et moi j'étais venu avec mes, mes messages pour, comme pour le groupe de jeunes etc avec des choses bien construites etc et puis il y a Christelle Collant qui, qui était une évangéliste collaboratrice avec nous elle me dit RP là tes messages euh, ça va pas le faire pour la rue là ça c'est bien dans l'église c'est bien dans un groupe de jeunes mais là dans la rue ça va pas le faire quoi. vous savez pendant deux secondes il y a un truc en nous là quand on est en train de te dire que tes quatre messages il faut les refaire et que tu sais que tu dois prêcher dans, dans deux heures là c'est pas simple. Et là, il se passe un truc en toi. C'est soit tu dis « Mais t'es qui pour me dire quelque chose ?» Soit tu dis « Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre ?» On était sur des messages dans la rue, il y a des gens qui faisaient juste que passer devant le camion, qui écoutaient la musique, qui écoutaient les témoignages. En fait, t'as tellement peu de temps pour que les gens puissent saisir quelque chose. Et là, on peut pas arriver avec nos messages d'église bien développés. Il faut tout de suite que ça rejoigne les cœurs. Et franchement, j'étais pas bien avec ça. Puis à un moment, j'ai dit bah, « B.R.P. tu vas prendre le stylo, tu vas te poser, puis tu vas obéir. » Et puis je me suis remis à retravailler ça en mode un peu plus punchline, etc. En plus il y avait double traduction, anglais et polonais, donc c'était pas simple. Mais il y a eu un impact comme on n'a jamais vu. Et je me rappelle, on était dans un, une ville, il y avait deux chrétiens qui avaient organisé le truc, on avait 150 personnes en face de nous. Au moment de l'appel, il y a plus de 140 personnes qui disent je veux recevoir Jésus dans ma vie. Là ce que je veux vous dire, c'est pas le fait que mes messages étaient bien. C'est que si j'avais résisté là, en croyant que le, mes messages étaient les meilleurs, là, ben on était cuit, quoi. Et là, le Seigneur venait me challenger. « RP, tu t'es peut-être préparé, c'est bien, mais là, j'attends quelque chose de toi maintenant. Abandonner l'orgueil et me faire confiance. » Je crois qu'il y a un défi pour chacun d'entre nous de se laisser interpeller sur ce type de choses. Par sa réponse, remplie d'humilité ici, Jésus va le restaurer dans son appel. Jésus lui dit « Nourris mes agneaux » et on arrive au deuxième point ce matin, un appel à rebondir pour servir et pour guérir. Il lui dit une deuxième fois « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit « Oui Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit « Prends soin de mes brebis. » Il lui dit la troisième fois « Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi ?» Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit la troisième fois « As-tu de l'amour pour moi ?» Et il lui répondit « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit « Nourris mes brebis. » Pourquoi Jésus insiste-t-il tant en répétant la question trois fois de suite Alors certains ont tenté de distinguer les différents verbes en grec qui sont employés dans ce passage on trouve le mot agapao et le mot philéo qui sont employés ici et on entend souvent dans nos milieux que agapao c'est la, la forme la plus forte du verbe aimer, c'est celle de l'amour divin, sacrificiel un amour sacré le problème avec ça c'est que nous voyons ailleurs et notamment chez Jean qu'il utilise toujours ces deux mots là de façon interchangeable par exemple lorsqu'on nous dit qu'on nous parle du disciple que Jésus aimait dans un passage, c'est agapao. Dans un autre passage, c'est philéo. Quand on nous dit, quand on nous parle de, que Dieu le Père aimait le Fils, dans certains passages, c'est agapao. Dans d'autres passages, c'est philéo. On trouve toujours les deux verbes. Et le théologien Don Carson explique que le verbe agapao, il s'est imposé dans la littérature grecque, donc la langue qui était parlée à ce moment-là, au IVe siècle avant Jésus-Christ, comme un verbe ordinaire pour aimer. Et en fait, une des raisons qui ont fait qu'ils ont employé ce mot agapao, c'était pour faire une différence avec philéo qui, dans l'évolution de la société, euh, signifiait parfois embrasser dans le contexte. Et donc du coup, c'était vraiment pour faire la distinction entre les deux. Agapao est employé dans le Nouveau Testament pour des choses pas toujours dignes. Par exemple, quand on nous dit que Démas quitte Paul par amour du siècle présent c'est le mot agapao qu'il est là donc là c'était pas pour quelque chose de digne qu'il aimait c'était par amour de, du monde qui se passait il a quitté Jésus donc c'est pas un mot employé de manière sacrée ou divin euh, bref en fait ce qu'on voit ici c'est qu'il y a une différence de style dans ce qui est employé de la même manière qu'aujourd'hui on va faire des phrases on va, pour appuyer quelque chose souvent les pasteurs ont fait ça c'est qu'on va dire quatre fois la même chose d'affilée, mais on va changer les mots en fait c'est pour que ça rentre dans la tête des gens et donc c'est exactement ce que Jean fait euh, certainement dans ce passage c'est qu'il emploie pour une manière de style il change les mots de manière interchangeable d'ailleurs on le voit puisque juste après il dit euh, de faire paître. Il, il prend paître et prendre soin et il parle d'agneau et de brebis et on ne fait pas une prédication pour faire une différence entre un brebis et un agneau ben, c'est le même passage c'est à dire que si on ne le, le fait pas pour cette partie là on ne le fait pas non plus pour le dessus trois fois Jésus va poser la même question en fait, ce qui va attrister Pierre, ce n'est pas que Jésus change de verbe, c'est justement qu'il lui demande trois fois la même chose. Don Carson dira, comme Pierre l'avait renié trois fois, Jésus exige trois fois cette confession élémentaire, mais profonde. Nous voyons ici toute la grâce et en même temps la responsabilité que Dieu confie à Pierre. Par trois fois, Jésus est juste en train de souligner à Pierre qu'il compte sur lui pour accomplir son appel. Et j'ai envie de dire ce matin que Jésus compte sur l'épi pour accomplir son appel dans cette ville. Amen. Jésus compte sur nous pour accomplir son appel. Peut-être qu'il dit trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Jésus compte sur nous, mes amis. Il compte sur notre expérience de vie, sur ce qu'on a vécu avec lui. Il compte sur notre témoignage, il compte sur notre partage de ce que la grâce a fait dans nos vies. C'est une grâce, mais c'est une responsabilité que Dieu nous confie. Pour qu'il ne subsiste aucun doute concernant le rétablissement de Pierre en vue d'un service futur, Jésus lui donne à nouveau l'ordre, « Nourris mes brebis ». C'est intéressant que, de voir que Jésus l'appelle Simon, fils de Jonas. C'est de la même manière qu'il l'a appelé la toute première fois. Simon, fils de Jonas. Jésus est en train de réitérer son appel sur la vie de celui qui l'a renié. Jésus réitère son appel sur la vie de celui qui l'a rejeté. Simon, fils de Jonas, j'ai besoin de toi. Et je crois que ce matin le ciel nous dit, église de l'épi, j'ai besoin de toi. Église de l'Épi, j'ai besoin de toi. Dans cette situation, dans cette saison, dans ce temps particulier que nous traversons, Jésus nous appelle. Il lui dit, peut-être tu t'es loupé, mais je compte sur toi. Et c'est l'appel qu'il lance à chacun d'entre nous ce matin. Il compte sur toi. Est-ce qu'on peut regarder son voisin et dire, il compte sur toi je sais que ce n'est pas évident des fois, parce qu'on sait, nous, on n'a pas envie qu'on nous dise ça, parce qu'on sait par où on est passé. Mais n'empêche que ce qui est, est, pas, ce qui est important, ce n'est pas nos sentiments, c'est ce que le ciel déclare. Jésus compte sur nous, il compte sur toi, il compte sur moi, malgré mes fautes, malgré mes échecs, malgré mes... le fait que je trébuche, etc., etc. Il compte sur toi. L'appel sur le cœur de Dieu pour ta vie résonne toujours, mon ami. Je ne sais pas ce par quoi vous êtes passé, mais j'ai fort sur mon cœur de te dire que l'appel de Dieu résonne toujours sur son cœur pour ta vie. Ton échec ne t'a pas disqualifié, mais en même temps, et on l'a vu, cet appel est sérieux. On nous parle de prendre soin du peuple de Dieu. Le théologien Barrett dira, ce ministère est décrit par des verbes et non par des noms. Prends soin, nourris, non pas sois un pasteur, mais remplis l'office de pasteur. Les brebis appartiennent au Christ et non à Pierre. Ce n'est pas prends soin de ton troupeau, mais prends soin de mes brebis. C'est ça que Jésus dit. Les missions que Christ nous confie ne sont pas à prendre à la légère on voit le cœur de Dieu qui se manifeste dans ces verbes on y voit le fait de nourrir ici particulièrement relié à, à la nourriture spirituelle qui permet aux croyants de se développer en fondant et en appuyant la, leur vie sur la parole de Dieu on l'a entendu ce matin encore dans un don spirituel mais aussi le fait de soigner, de penser les blessures des uns et des autres, c'est notre mission c'est notre tâche si ici nous voyons qu'on nous parle de la mission particulière de Pierre, l'écriture invite l'ensemble de la communauté à prendre soin les uns des autres et à nous encourager les uns les autres à placer notre vie sur Christ, à fonder notre vie sur le rocher. Là encore, nos échecs passés et comment Dieu nous a accompagnés peuvent nous permettre et aider ceux qui nous entourent à traverser leurs difficultés présentes. L'histoire de tes échecs passés et comment Dieu t'a porté peut produire la différence dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Dieu agit. et Il attend de nous que nous soyons des témoins, que nous partagions comment Dieu est intervenu, comment Dieu intervient encore, comment il nous porte, comment il nous conduit dans les moments difficiles. Tu n'es pas disqualifié, mon ami. Ton passé ne te disqualifie pas. Et si Satan, et on, la, on, la, on connaît souvent cette phrase, si Satan te rappelle ton passé, rappelle-lui son avenir. Si Satan te rappelle ton passé, rappelle-lui son avenir. La Bible nous dit que Jésus a triomphé de lui à la croix. Il l'a dépouillé publiquement en le livrant en spectacle en triomphant par la croix. Jésus est vainqueur, mes amis. Jésus est vainqueur même dans nos situations. Encore aujourd'hui. Ne gardons pas pour nous précieusement nos restaurations, là, que Dieu nous a accordées. Mais fais, faisons-les raisonner pour que sa, que sa vie puisse se déverser. Faisons raisonner ce qui s'est passé dans nos vies pour que la vie de Christ puisse se manifester pour ceux et celles qui nous entourent. Ne cherchons pas des titres, mais agissons. Ne cherchons pas des titres, mais agissons. Troisième point ce matin, rebondir, c'est le suivre. Jean 21, 18 à 19... En vérité, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre révélerait la gloire de Dieu. Puis il lui dit, suis-moi. Pierre se retourna et vit venir derrière eux le disciple que Jésus aimait, sous-entendu l'apôtre Jean. Celui qui, pendant le souper, s'était penché vers Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui va te trahir en le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne-t-il Toi, suis-moi. » Jésus explique ici à Pierre qu'il a un chemin particulier pour lui, différent de celui des autres disciples. Mais c'est sur ce chemin-là, sur ce parcours particulier, que Jésus l'appelle. Mes amis, on ne peut se relever d'un échec que dans la mesure où on, on décide de s'aligner sur la volonté de Dieu. C'est le seul moyen de pouvoir se relever. C'est en s'alignant sur ce que Dieu veut. Comme la toute première fois, Jésus dit à Pierre, suis-moi. C'est à sa suite que nous pouvons nous accomplir. C'est-à-dire être le vrai moi, le vrai moi renouvelé, celui, pour, celui que Dieu a voulu que nous soyons. Par son œuvre en nous, par son esprit. Quand Pierre cherche à, à se comparer avec Jean et la destinée de Jean, Jésus lui dit :« T'occupe pas de cela et vis ton mandat. T'occupe pas de ça et vis ton appel. Vis ton champ de mission. Vis l'endroit, le lieu, les circonstances, le temps où moi je t'attends. C'est ce que Dieu nous dit encore ce matin. Carson dira la chose suivante, aucun des deux disciples dans cette histoire n'est rabaissé. L'un d'eux peut être appelé à exercer un ministère pastoral stratégique et obtenir la couronne de martyr, Pierre. L'autre peut être appelé à une longue vie et laisser par écrit un témoignage historico-théologique important, Jean, avec son évangile, ses trois épîtres et l'apocalypse. Chacun a une mission déterminée par Dieu. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre là. C'est juste que Dieu a confié des choses différentes à Pierre. Pierre devait être celui qui allait prendre soin de l'Église et donner sa vie en martyre. Mais celui qui allait prendre soin de l'Église, Jean, est celui qui a écrit les derniers écrits de ce qu'on a dans notre Nouveau Testament aujourd'hui. Mais d'une profondeur théologique profonde qui venait compléter ce qui n'avait pas été relaté peut-être dans les trois premiers évangiles, etc. Il donne une autre perspective de l'amour de Dieu. Les deux choses sont importantes. Et ce matin, il y a peut-être 200 personnes en face de moi. Les 200 appels que Dieu a placés sur vos vies sont importants. Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre dans cette salle. Le seul qui est le plus important, c'est Jésus-Christ. C'est notre Seigneur. Par contre, chaque appel déposé sur nos vies, ici, dans cette salle, et ceux qui sont sur Internet, est important. Parce que Dieu nous a appelés à faire la différence dans notre génération. Amen. Dieu nous appelle à faire la différence dans notre génération. L'obéissance au commandement de Jésus est l'élément clé de la vie de tous les chrétiens. Tout comme Jésus a accompli la volonté de son Père, nous sommes appelés à nous lever, parfois à nous relever, pour accomplir sa volonté. Amen. J'aimerais inviter l'équipe de Louange à s'approcher. Je crois que Dieu appelle l'église ce matin. Peut-être il y a des gens qui ont, qui ont vécu des situations difficiles ces derniers temps et qui disent mais je suis disqualifié. Je crois que Jésus a les regards sur toi encore ce matin et te dit mon ami suis-moi. Je crois que le Saint-Esprit est là ce matin. Et de la même manière que Jésus a accueilli celui qu'il avait rejeté avec un feu et des poissons pour le nourrir. Je crois que le Saint-Esprit est en train de brûler dans les cœurs ce matin. Des gens qui se sentaient disqualifiés, tu sens qu'il y a quelque chose en toi qui est en train de bouger là. Ça c'est la chaleur et le feu du Saint-Esprit. De Dieu qui te dit, j'ai encore besoin de toi mon ami, tu n'es pas disqualifié. Je crois qu'il y a un appel qui résonne sur le cœur de Dieu ce matin. Pour un retour. Peut-être tu t'es refroidi à cause de déception, à cause d'échec. Le Saint-Esprit veut raviver ton feu ce matin. Il veut te relever. Et il te dit encore une fois, tu n'es pas l'échec. Tu as été mis au tapis. Tu as fait de mauvais choix. Relève-toi. Apprends cette expérience. Et va de l'avant. Peut-être des gens qui voudraient fuir leur appellent parce que Dieu n'a pas conduit les choses comme ils auraient voulu que ça soit. Et je crois qu'il appelle des pierres ce matin dans ce lieu, qui se disent mais pourquoi lui, pourquoi elle, pourquoi pas moi Et Je crois que Jésus est encore en train de dire que t'importe, toi suis-moi. J'ai quelque chose pour toi, j'ai quelque chose pour toi dans le champ d'appel que je t'ai confié. On l'a vu, servir Dieu c'est pas un titre, servir Dieu c'est une mission. Et je crois que Jésus nous appelle, chacun d'entre nous, à notre part, à mettre en action ce qu'on a reçu. J'ai envie de dire, ce matin, on s'en fiche des titres. On s'en fout des titres. Jésus nous attend et il veut se servir de nous. Il nous a donné des capacités, des dons et des talents. Et si ce n'est pas nous qui les mettons en action, personne ne le fera à notre place. Et Jésus nous missionne ce matin encore. Je crois qu'il dit, j'en ai pas fini avec quelqu'un j'en ai pas fini avec toi mais tu as besoin de réaligner tes pensées avec celles du trône de Dieu ce matin tu as besoin de réaligner ton cœur avec celui de, de Christ qui te dit j'ai besoin de toi peut-être c'est le martyr comme Pierre, peut-être c'est la longue vie comme Jean, peut-être c'est la maladie pour quelqu'un peut-être c'est quitter un endroit, peut-être c'est rester à un endroit moi je suis pas Dieu mais ce qu'il est en train de nous dire ce matin, c'est toi, suis-moi. Est-ce que l'église de l'épice ce matin veut entrer dans cet appel alors qu'on va reprendre ce chant, toi, suis-moi Est-ce qu'on peut se lever ce matin s'il si, y a quelque chose qui résonne dans notre cœur De dire, Seigneur, je suis prêt à faire ce que toi tu veux pour ma vie. Je veux m'aligner, je veux saisir la grâce du ciel. Je veux saisir ce regard compatissant de Christ qui est posé sur moi, du feu du Saint-Esprit qui brûle dans mon cœur ce matin et dire « Seigneur, me voici, tel que je suis, me voici Seigneur. Il y a bien des failles en moi, mais j'ai besoin de toi et je sais que tu seras avec moi. Alors je veux m'aligner sur ton cœur encore ce matin. Le Seigneur, viens encourager et fortifier toutes ceux et celles qui, pour une raison ou une autre, dans ce qu'ils sont en train de vivre, sont debout ce matin et répondent à ton appel. » Merci Jésus parce que tu n'appelles pas des qualifiés, mais tu qualifies ceux que tu appelles. Merci pour le ministère du Saint-Esprit qui veut souffler encore et nous encourager ensemble. Seigneur, on veut marcher à ta suite. Les brebis connaissent ta voix, elles connaissent la voix du bon berger. C'est à ta voix que nous voulons encore avancer ce matin. Il y a des choses qui sont lourdes sur nos cœurs, il y a des choses qui sont difficiles. Mais on veut plier le genou devant toi ce matin, Père. En te disant, mais fais ce que tu veux de nos vies sers toi de nous, Père. Viens encourager et fortifier ce matin quelqu'un qui est écrasé par la culpabilité. Tu es là avec ton feu, Seigneur, et ta nourriture. Tu dis, mon enfant, j'ai les regards sur toi. Ne laisse pas ton passé définir ton avenir ce matin. Ton avenir est entre ses mains, te dit Jésus. Amen.
1: Oui, nous voulons marcher dans ces sentiers. Il est la main qui nous délivre de la folie de nos projets. Chantons ensemble la bienveillance du Seigneur. C'est lui qui agit dans nos vies, qui nous appelle à le suivre. De tout notre cœur, d'un cœur sans partage pour lui. Je vous invite à prendre ce chant avec nous.
2: J'écouterai ce que dit Dieu Car il est droit pour qui l'écoute. La paix divine et sur tous ceux qui vont à lui.
0: Seigneur, on te remercie pour, euh, Seigneur, ta parole. La façon dont tu nous parles et tu viens nous chercher. Et pour ce que tu as déposé dans nos cœurs, je te prie que ces paroles restent gravées profondément dans nos cœurs. Merci pour ta bienveillance envers nous. Parce que tu nous donnes à chacun la possibilité de rebondir après l'échec. Et c'est une telle grâce. Merci pour ta grâce, Jésus. Amen. Amen. C'est tellement bon d'entendre un message qui nous parle de la grâce de Jésus qui nous permet de progresser et qui nous dit que tout n'est pas fini. Amen. Tu peux regarder ton voisin et lui dire tout n'est pas fini. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Amen. Merci au pasteur Raymond Pierre pour le message. Je vous invite à rester encore avec nous, car que pendant quelques minutes on va partager quelques annonces. Et en premier je voudrais juste inviter Xavier qui va nous parler de ce qui va se passer pour l'épisode avec les enfants pendant les vacances.
9: Voilà, Bonjour à tous. Euh, la période Covid ne nous a pas épargné. Euh, grosso modo, une équipe de moniteurs hein, pour les 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Après, c'est plus dans mon, dans mon secteur. On avait une bonne quarantaine de monos. On n'en a plus que 10. Alors, je ne sais pas où ils sont partis. Voilà. Ils sont encore sur leur canapé, donc je vous fais signe si vous êtes à la maison en train de regarder le culte. On a besoin de vous. Voilà, donc c'est un, un petit message pour dire que ben, sans moniteur, on a du mal à, à, à accueillir vos enfants. Euh, depuis le redémarrage, là, depuis un mois et demi, euh, au lieu d'avoir 80 gamins en bas, euh, ben, on en a une vingtaine. On a fait 34 gamins dimanche dernier. Il y avait les baptêmes, vous vous souvenez. On a fait le, enfin, c'était extraordinaire de les revoir après un an d'absence. <rire> voilà, donc on a, j'aimerais bien qu'on puisse, si vous avez sur votre cœur de, de servir dans l'église, ben là il y, y a un petit besoin au niveau des enfants euh, en tant que moniteur ou, euh, ou euh, aide moniteur, vous serez là ou le bienvenu. Alors PowerPoint éventuellement, pour cet été on propose deux dates en juillet et deux dates en août où on accueillera vos enfants et les autres euh, dimanches on n'accueillera pas euh, les enfants. Voilà donc vous les avez le 4 juillet c'est aujourd'hui et donc on aura encore le 18 juillet et en août le 8 et le 22. Sur ces dates là, si on n'arrive pas à avoir de moniteur, on ne pourra pas accueillir vos enfants euh, voilà, ça c'est un une premier euh, première élément. C'est pas de votre faute, hein, j'entends. Voilà, diapo euh, suivante. Et donc pour les parents, euh, pour la rentrée le 5 septembre, on souhaite euh, revenir avec un fonctionnement normal, donc prier pour que le Covid s'arrête, hein, puisqu'on n'en peut plus. <rire> les variants et tout ça, enfin voilà, euh, que dire, et puis à partir du 29 août, on, on démarrera les inscriptions des enfants, on a besoin absolument d'inscrire vos enfants pour euh, le suivi qu'on a tout au long de l'année, voilà, priez pour les familles parce qu'elles ont, elles ont peut-être un petit peu euh, morflé, excusez-moi du terme, euh, voilà, on se retrouve en famille, on doit se débrouiller, euh, voilà, ça secoue un petit peu, et nous, on veut les accompagner, on veut accompagner les familles, on veut accompagner les enfants euh, pour les aider à s'approcher de Dieu euh, selon leur âge. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. À bientôt et bonnes vacances. Merci Xavier.
0: Il y, a tout, il y a toute une équipe qui travaille pour eux et je vous encourage vraiment à... Voilà, répondre favorablement, merci en tout cas pour tout le travail qui est fait dimanche après dimanche et on croit que Dieu bénit les enfants de l'épi et Dieu en prend soin, Dieu les fait grandir et à travers l'épisode on voit des choses qui se passent alors surtout on prie, continue à prier pour eux. Vous êtes ok avec ça Super. Euh, vous avez également vu un petit peu les évolutions qu'il y a en termes d'accueil du public dans les établissements et nous souhaitons vous tenir au courant de la politique que nous avons choisie ici en termes d'accueil au niveau de l'épi vous savez que maintenant, nous sommes en capacité d'accueillir, enfin vous le savez où je vous l'apprends, nous sommes en capacité d'accueillir 100% de notre auditoire. Ce qui signifie que nous allons pouvoir accueillir plus de monde ici à l'EPI. Pour autant, nous sommes obligés de maintenir les inscriptions dimanche après dimanche pendant les deux mois là qui, viennent, qui vont arriver. On maintient les inscriptions. Euh, pour, au cas où il y ait un cluster ou d'autres euh, éventuellement nous devons savoir qui est dans le bâtiment donc toutes les inscriptions se feront via le site internet de l'EPI que vous commencez à connaître maintenant donc n'hésitez pas à aller vous inscrire les, 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 les billets vont rester à disposition pendant euh, au moins les deux mois et on s'adaptera au fur et à mesure le masque restera obligatoire dans l'enceinte de, euh, de l'église euh, pendant, pendant toute la, la, la durée du culte euh, donc bah, voilà je sais que c'est pas très agréable mais on commence à s'y faire au final donc voilà merci de votre compréhension ainsi que l'accueil avec le gel hydroacodique je tiens à remercier l'équipe d'accueil qui fait un énorme travail dimanche après dimanche pour que on y arrive ensemble et pour qu'on atteigne notre objectif d'être à nouveau tous réunis ici à l'EPI et on va encore se voir avec l'équipe avec cet après-midi pour voir comment on peut vous accueillir encore dans des meilleures conditions mais ils font déjà un travail extraordinaire je vous encourage à la sortie à leur faire un petit coucou, leur dire juste un petit merci ils ils apprécieront, je le sais. Oui, on peut les applaudir. À la sortie, vous trouverez également Agathe qui se tient à votre disposition. Vous connaissez Agathe qui part en mission au Cambodge. Et elle se tiendra à votre disposition pour vous distribuer, si vous le souhaitez, des flyers concernant son travail auprès du Cambodge, Art Impact. Et donc, elle se tiendra à la sortie pour vous donner, éventuellement, si vous le souhaitez, des flyers Art Impact. Pour ceux qui ont eu l'occasion euh, de suivre l'Assemblée Générale sur Zoom, euh, vous savez que derrière une Assemblée Générale, il y a toujours un compte-rendu. Et euh, beaucoup d'entre vous n'ont pas, pas pu participer à cette Assemblée Générale à cause des conditions dans lesquelles euh, voilà, les choses ont été faites et ce n'était pas forcément évident. Pour cela, on vous a imprimé le compte-rendu de l'Assemblée Générale qui se trouve à la sortie, si vous, le voulez, si vous voulez le recevoir par mail. Vous pouvez également nous envoyer un mail à contact.epi-strasbourg.eu et on vous fera parvenir le compte-rendu de l'Assemblée Générale dans lequel vous avez les chiffres et tous les, échanges, tous les échanges qui a eu lieu lors de notre dernière Assemblée Générale. Une avant-dernière annonce, avant de laisser la place à Michel pour deux annonces très importantes, alors restez avec nous. Nous avons la joie de célébrer le mariage d'Alexis et Gabriel la semaine prochaine. Est-ce qu'on peut les applaudir C'est un gros défi pour eux je sais pas où ils sont, je les vois pas, je sais qu'ils sont là, Est-ce que vous êtes dans le coin Alexis, Gabriel, est-ce que vous êtes là, ils sont ils sont là, ils sont là tout au fond, tout au fond, euh, Alexis est là, voilà, il nous salue pour les internautes, il est tout au fond, vous ne le verrez pas, mais en tout cas voilà, n'hésitez pas à, à le saluer, à l'encourager, donc ça sera la semaine prochaine, samedi 10 juillet, à 14h à l'EPI, on se réjouit on a eu des baptêmes la semaine, prochaine. la semaine dernière, on a des mariages qui, sont, qui vont avoir lieu durant tout l'été. Oui, la vie de l'église de l'épi avance. Amen. Et c'est un vrai encouragement pour nous. On vit des choses fortes dimanche après dimanche. Sans plus tarder, je vais laisser la parole au pasteur Michel qui va terminer par deux annonces très importantes. Merci de votre attention.
10: Un grand merci à tous les intervenants pour ce culte ce matin. Merci aussi à l'équipe de Louange qui nous a fait vivre un moment très fort et le message du pasteur Raymond Pierre, un grand, grand merci. C'est vrai qu'il y a des défis devant nous. Deux informations très importantes pour vous ce matin. La première concerne justement tout ce qui a un rapport... D'ailleurs, les deux informations concernent le rapport avec la vision, avec le fait d'entrer vraiment dans ce que Dieu voudrait pour l'Épil. Donc, la première information concerne ma succession ici en tant que pasteur principal à l'EPI. Cela fait plusieurs années que nous travaillons, vous l'avez vu, toute une équipe pastorale qui est mise en place pour accompagner l'équipe dans sa vision. Et petit à petit, je me suis mis en retrait pour laisser vraiment chacun exercer son ministère. Nous avons prié, nous avons réfléchi pour savoir quel est le ministère qui pourrait prendre en charge la présidence de l'église par la suite. Et nous avons travaillé et établi avec le conseil spirituel, l'équipe pastorale, le conseil d'administration. Nous avons établi un profil de ministère qui pourrait prendre cette charge et notre cœur a penché vers Mathieu Thomane. C'est-à-dire que dans un an, nous allons l'accueillir ici à l'Epi. Comme pasteur, avec Magali, bien sûr, couple pastoral, je reste bien sûr dans l'équipe et je reste dans les parages pour accompagner tout ce temps de transition. L'année prochaine, il y aura donc une période de transition, de tuilage pour permettre à Mathieu de prendre ses repères dans un travail d'équipe que nous faisons ensemble depuis des années maintenant et que nous continuerons à effectuer. Et puis, au fur et à mesure, donc, Mathieu pourra prendre sa place en tant que pasteur principal. Nous avons... Réfléchis en tant qu'équipe pastorale, nous avons réfléchi avec le Conseil spirituel. Il y a eu des échanges depuis maintenant des années, mais aussi depuis plusieurs mois de façon plus intense. Nous avons également partagé la chose avec notre famille d'église dans la région Est, c'est-à-dire les pasteurs des assemblées de Dieu ont validé cette proposition nous avons fait et cette semaine nous nous sommes rencontrés avec le conseil d'administration de l'EPI qui également a validé cette décision. Donc les choses sont posées dans la prière, dans la réflexion, dans la concertation, dans le partage et nous sommes dans la paix par rapport à cette décision. Donc d'ici un an nous allons accueillir le pasteur Mathieu Thomas et Magali que une bonne majorité d'entre vous connaissez bien, cette même annonce a lieu ce matin même dans l'église d'Auxerre. Vous voyez, comme ça tout le monde est au courant en même temps et bien sûr cela nous engage à prier aussi pour l'église d'Auxerre qui est en recherche d'un pasteur pour succéder à Matthieu Thomane. Ça va tout le monde Voilà, Mathieu, si tu nous entends. Alors, évidemment, euh, nous allons faire cela progressivement. Et la question de la présidence devra, bien sûr, être soumise encore à l'Église, qui pourra valider en Assemblée Générale, etc. Nous ferons les choses proprement, pour que nous restions dans la paix, dans l'harmonie, et que les choses avancent proprement. Nous voulons honorer le Seigneur, nous voulons que Jésus soit glorifié, ici, dans la place, et je crois que le ministère de Mathieu, Mathieu contribuera justement à ce, cet objectif. Deuxième information très importante, et là je fais amende honorable, plusieurs à chaque euh, occasion, notamment lors des cultes, vous avez souhaité avoir des informations concernant notre projet immobilier. C'est-à-dire que jusqu'à présent nous n'avions pas d'informations à communiquer puisque nous étions en attente d'un rendez-vous. Ça fait huit mois que j'envoie des courriers, que je téléphone, etc., pour essayer d'obtenir un rendez-vous avec la ville de Strasbourg, euh, avec laquelle nous sommes en partenariat jusqu'à présent. Et donc, euh, nous étions en attente et nous ne pouvions pas vous donner d'informations. Mais nous avons compris que même s'il n'y a pas d'informations, vous souhaitiez quand même savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Donc, aujourd'hui, nous avons quelques informations, puisque le 24 juin dernier... Avec Freddy, Freddy, si tu veux venir jusque là aussi, avec Freddy, qui est trésorier de l'église, et avec Guillaume, qui est responsable du projet pour la partie technique, nous avons rencontré le premier adjoint au maire, chargé de notre projet, et toute son équipe, l'urbanisme et la police du bâtiment. Et donc, nous avons eu un temps d'échange autour de notre projet, notre proposition, rappelez-vous, la montagne verte. Or, il s'avère qu'au travers de ces échanges que nous avons eus avec l'équipe, le site de la montagne verte est classé zone verte. Nous le savions déjà, mais... En raison de l'équipe euh, écologique qui s'est mise en place, il y a eu les élections entre temps et donc euh, euh, la municipalité a changé euh, de couleur et notamment euh, la couleur verte avec tout ce qui concerne l'écologie nous imposerait vraiment des, des, des exigences énormes en termes de construction. Donc, il s'avère que sur le terrain, le terrain n'est pas constructible pour du logement, mais il est constructible pour une église qui est considérée à ce moment-là comme un équipement public. Mais les contraintes, comme je viens de dire, sur le plan technique de la construction en, 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 en termes écologiques sont tellement euh, énormes que cela nous amènerait à quasiment doubler notre budget. Et ça, c'est quand même... C'est gênant. Hein, Freddy, c'est gênant. Ensuite, autre chose aussi qu'il faut que vous sachiez, c'est que nous aurions un recours. Donc, il y a différentes associations d'environnement, d'écolos, de, etc., euh, qui euh, euh, feraient donc euh, valoir un recours. Et Honnêtement, je ne nous vois pas en train de mettre tout un quartier à dos euh, et puis euh, batailler pour euh, faire le forcing, pour avoir un terrain. Alors que nous sommes là, notre vision, notre mission, de, notre, notre destinée, c'est de bénir la ville, de bénir le quartier. Et voyez-vous, en termes de témoignage, je pense que ce n'est vraiment pas... Euh, l'idéal euh, et on a autre chose à faire que de, de passer devant des procès des tribunaux etc de, enfin, voilà. donc nous voulons rester dans la paix par rapport à ça il nous semble, nous l'avons partagé avec euh, le conseil spirituel avec le conseil d'administration et il nous semble à l'heure actuelle de ne pas faire le forcing à la montagne verte ça c'était le plan A le plan B le plan B eh bien, c'est de rester à la méno de rester à la méno parce que la rue de la frère, des frères Hébert est en train d'être restructurée. Il y a dans notre proximité une entreprise qui, d'ici deux à trois ans, va déménager. J'ai déjà pris un contact et il nous semble que nous pourrions voir une possibilité de racheter un bout de terrain et de racheter une partie des locaux pour y construire notre futur lieu de culte. Les choses sont à l'étude et euh, les démarches sont en cours. L'avantage, c'est que nous resterions à la méno, un quartier où nous sommes implantés depuis 30 ans, où nous avons un témoignage. L'avantage, c'est qu'il y a toute une, euh, une série de logements qui viennent d'être construits. 600 logements viennent d'être construits juste autour de l'église. Nous avons déjà... Euh, euh, un témoignage, nous sommes implanté dans ce quartier avec euh, les réseaux associatifs, etc. Et donc, ce serait un avantage. Autre avantage, c'est que nous pourrions rester dans nos locaux tout en construisant. Autre avantage aussi, c'est que au niveau des recours... Il n'y aurait pas de recours puisque ou quasi, le recours est quasi nul. Nous sommes là depuis 30 ans. Nous sommes implantés dans le quartier. C'est un quartier industriel. Et en termes de construction, ça serait moins cher puisque les matériaux euh, utilisés euh, n'ont aucune comparaison avec euh, les matériaux écologiques, etc. Donc, nous sommes sur un site industriel et on pourrait très bien construire... Euh, euh, en, en, par exemple une, une structure métallique je, je dis maintenant euh, comme ça vient mais c'est un petit peu l'idée de construire quelque chose qui soit en phase avec le site ici et qui serait donc à ce moment là moins cher Freddy, est-ce que j'ai tout dit et puis il y a un plan C aussi le plan C c'est bien sûr de rester dans la prière et d'envisager avec la ville un éventuel autre
11: terrain Juste un, un point aussi qui a été soulevé, c'est que donc euh, normalement euh, le principe, c'est que la ville de Strasbourg euh, octroie une subvention. Au, donc pour les lieux de culte, une subvention de 10% du montant de l'investissement. Or, vous savez ce qui s'est passé dernièrement donc à la Meno, donc pas très loin de chez nous, donc cette histoire avec la mosquée turque. Et donc, le ministre, le ministre de l'Intérieur a pris position. Et donc, euh, cette subvention de 10%, euh, donc euh, maintenant, elle est, euh, pas supprimée, mais elle est en attente de décision. Et donc, l'adjoint au maire euh, euh, que nous avions euh, rencontré nous a dit que avant la fin de cette année, euh, le conseil municipal aura statué sur le bien fondé de, de l'octroi de cette subvention. Euh, donc, pour l'instant, c'est encore en, en, en stand by. Hein. Donc là, c'est une interrogation pour nous parce que c'est quand même très important dans le plan de financement de pouvoir avoir euh, donc cette subvention de 10 du montant de l'investissement global. Puis également, un autre aspect financier, c'est que la ville de Strasbourg euh, se porte garant euh, au niveau d'un prêt, hein, puisqu'il nous faudra faire un prêt euh, au niveau de, de la banque, et la ville de Strasbourg euh, se porte garant vis-à-vis de, euh, -vis de la banque, donc du, du bon paiement, du bon remboursement euh, de, de ce crédit. Et là aussi, euh, donc l'adjoint maire nous a dit que, pour l'instant, là aussi, euh, tout est en suspens. Euh, on ne connaît pas encore l'attitude la, hein, que, bah, hein, que, que la ville de Strasbourg va bah, 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 bah avoir euh, sur notre projet. Donc c'est aussi un sujet de prière pour nous. Euh, donc il y a beaucoup, beaucoup pour l'instant encore d'interrogations, beaucoup de flou, mais nous comptons sur le Seigneur.
10: Voilà une autre possibilité aussi qui avait été évoquée par la police du bâtiment, c'est de refaire ici tout le bâtiment. Ça aussi, c'était une option. Maintenant, tout cela est bien sûr dans la prière devant le Seigneur. Et nous voulons vraiment vous engager aussi à. Non, les choses que vous pouvez faire, c'est continuer à prier. Donc, vous engager aussi avec nous tous pour que Dieu conduise tout cela. Et la deuxième chose aussi, c'est que nous pouvons les uns et les autres continuer à donner. Parce que. Plus nous aurons d'apports euh, personnels et moins il faudra euh, de crédit. Voilà. Nous sommes à votre écoute et nous sommes à votre disposition, bien sûr, s'il y a quelques questions que ce soit. Et euh, on reviendra vers vous. Que nous ayons des nouvelles ou pas, on, on viendra régulièrement parce que je crois que c'est ce que l'Église souhaite aussi, c'est qu'on sache exactement où on en est, où on va. Et donc on pourra faire le point de manière plus régulière et pour qu'on reste les uns et les autres mobilisés, non pas seulement pour le projet immobilier, vous l'avez compris ce matin, et encore merci au pasteur Raymond-Pierre, mais pour le projet spirituel, pour le projet de l'Église, pour un projet de témoignage et d'évangélisation que le Seigneur nous a confié, C'est le plus important. Amen. Amen. Eh bien, je vous invite à conclure par la prière, si vous voulez bien. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble et demander au Seigneur sa grâce Peut-être que je peux inclure aussi ce matin euh, cette cérémonie qui aura lieu demain. Nous avons des amis très chers qui passent par le deuil. Un papa de 47 ans qui est décédé d'un arrêt cardiaque et je vais faire la cérémonie demain après-midi. Deux enfants de 15, bientôt 19 ans. Euh, ce sont des amis très chers et ça va être un moment très difficile, très douloureux. Je vous invite aussi à vous joindre à moi dans la prière pour que Dieu console ceux qui passent par le deuil. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce culte et nous croyons que tu es là, présent dans ce lieu, mais aussi au-delà. Tu n'es pas limité géographiquement, mais tu vois aussi tous nos amis derrière les écrans. Bénis chacun en particulier. Nous croyons que tu as cherché nos cœurs et que tu les as trouvés. Nous te confions, Seigneur, nos vies. Nous te confions le projet de l'Église. Nous te confions, Seigneur, le projet de construction. Et nous voulons vraiment faire ta volonté. Nous voulons être sensibles à ce que tu attends de nous et obéir à ta voix. Ne pas nous, nous, nous replier sur nous-mêmes, mais être courageux dans notre témoignage, dans notre foi, et te faire confiance à toi, car c'est toi qui bâtis ton Église. Et nous te prions également pour toutes les situations diverses, variées que nous avons sur nos cœurs. Merci, Seigneur, d'être là. Et je t'apporte en particulier cette famille qui est dans le deuil. Et je te prie, Seigneur, d'être particulièrement proche conduis et bénis tout particulièrement la cérémonie demain après-midi. Merci, Seigneur, de venir consoler les cœurs qui souffrent. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon retour, bonne rentrée à chacun et à chacune.